0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast Nu-Skizzengarten-Ede. Eine weitere Pflanze der Stunde erwartet Sie. Und wir sind bei Folge 81 angekommen. Und 81 Folgen bin ich stolz, froh und glücklich, an seiner Seite moderieren zu dürfen. Ronny, bist du da?
1: Auf jeden Fall bin ich da. Leider nur aus der Ferne und äh, ja via Internet zugeschaltet, aber immerhin, ich bin da, ich kann dich sehen ähm, und ich freue mich natürlich sehr darauf zu erfahren, was du uns heute wieder für eine wunderbare Pflanze der Stunde mitgebracht hast.
0: Ich äh, bringe dir heute eine Pflanze mit, die ich äh, tatsächlich <lacht> wir nehmen, äh, an einem Nachmittag auf äh, heute Abend noch in die Erde bringen werde. Und zwar oh. ist es so, dass es mir tagsüber aktuell zu heiß ist und den, den Pflanzen, die ich vorgezogen habe, äh, ist es auch zu heiß vermutlich. Daher entscheide ich mich dann heute Abend dann so um 8 Uhr nochmal loszugehen und die letzten zwei Stunden Licht zu nutzen. Lass mich,
1: es sind Eisblumen.
0: Genau. Ja, sehr ja. gut. Und damit ist die Pflanze gewusst. der Stunde beendet. <lacht> es ist Brasica äh, Raba ist äh, abgekürzt SSP, was auch immer das auf Latein äh, zu bedeuten hat, Chinensis. Okay. Brasica. Äh, Chinakohl. Cool. Richtig. Genauso ist es. Tatsächlich? Ist so, ist so. Ja, das Krass. Basika habe ich ja jetzt gelernt mittlerweile. Das ist ja immer so eine Sache, die dann äh, für die Kreuzblütler in die Kohlrichtung geht. Und ja. äh, Chinensis, dachte ich auch, das äh, könnte man wahrscheinlich irgendwie zusammenbringen am Ende. Ja, nicht schlecht. Genau, und es ist so, dass ich den äh, China Kohl ja vorgezogen habe äh, im, ja. im Juli. Und da ist jetzt für dich, für uns, für euch äh, so die Zeit, der muss jetzt im August auf jeden Fall in den Boden, dass der dann bis Ende Oktober, November auf jeden Fall auch geerntet werden kann. Und deswegen okay. äh, werde ich mich da jetzt hinterherhängen, aber da kommen wir jetzt ja Stück für Stück, wir arbeiten uns das jetzt gemeinsam wieder. Als ich, will Klasse. Mir noch
1: mal, ich will mir gerade noch mal ein Bild aufrufen, ja, alles klar. Genau, ich hatte, ich hatte das richtige Bild im Kopf. Sieht ein bisschen aus wie ein Spitzkohl, so in die richtige Richtung. Ja, ja, eher. genau, genau. Super lecker. Jam-Jam-Salat. Ähm, genau, zum mach Beispiel. Mache ich da sehr gerne mit, ja, genau, ja. großartig.
0: Genau. Cool. Ja, den hast, du, dem, hast
1: du jetzt selbst angebaut? Also den habe ich dir ge ausgesät. Im also Juli, und genau,
0: im, im Juli ausgesät. Jetzt im August kommt er äh, in die Erde und dann soll er wohl ab Ende September, Anfang Oktober äh, äh, erntereif sein. Das ist aber flink. Ja, daher Für so aber Ist ja eine große Pflanze. Ja, ja. aber da, da kommen wir jetzt dazu. Ich, ich werde das jetzt alles näher bringen. Ja, okay. Pass auf. Gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse, ist klar. Dann, äh, wo wurde er zuerst angebaut? Auch klar, in China seit dem 5. Jahrhundert bereits schon mhm. im, im Anbauverfahren. Das ist alt. Ja, auf jeden Fall. Bei uns in Europa erst seit Ende des 19. Jahrhunderts äh, mhm. angelangt. Also da noch nicht äh, so lange im Anbauverfahren. In Asien wird das weiße Gemüse vor allem in Korea gegessen. Korea ist dann meistens, glaube ich, auch, äh, ich will nicht lügen, aber äh, ist, glaube ich, dann auch oft eingelegt. Das ist ja dann meistens dieser Kimchi-Kohl.
1: Hatte ich auch, hatte ich auch den Gedanken gerade. Genau, ja.
0: genau, das ist dann meistens äh, eher sauer eingelegter Kohl oder mhm. wird dann halt auch in den Suppen und so mit ausgekocht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ansonsten, du hast schon gesagt, äh, vom Aussehen her, ähnlich wie der Spitzkohl, ist so ein zylinderartiger Kohlkopf, äh, der von hellgelb bis hellgrün ungefähr äh, irgendwo mhm. sich aufhält in genau. der Farbpalette. Ist äh, eine zweijährige Pflanze, was wiederum bedeutet, äh, einjährige Kultur ähm, zum, zum Verspeisen. Zweijährige Pflanze, dann bildet dann wahrscheinlich dort, wo sie überwintern kann, im zweiten Jahr dann auch äh, Samen. Ja. Bei uns natürlich als einjährige Kultur angebaut, weil der überlebt den Winter einfach nicht. Also der kommt dann mit den Minustemperaturen nicht Ja gut, das kann ich mir vorstellen, ja. Es ist so, dass bei uns so die Erntezeit wirklich so Oktober bis November ist, wobei man da schon aufpassen muss, wenn die Temperaturen unter minus 2 Grad, minus 3 Grad gehen, dann wird es schon gefährlich führen. Also Frost verträgt ja, Also wenn du dann November den noch draußen stehen hast, musst du dann wirklich schon mal was drüber decken, wenn die kalten Nächte dann kommen. Es ist so, dass er natürlich nicht nur sehr gut schmeckt und auch gut verdaulich ist als Kohlart, sondern er hat auch viele B-Vitamine und Biotin und Pantothensäure und das ist für mich ganz besonders wichtig, denn es ist vor allem für die Nervenstärke sehr gut und wenn ich mal wieder oh. äh, nervlich am Ende bin durch die ganzen Schädlinge und kodi in meinem Garten unterwegs sind dann, dann snackst du einfach snack unterwegs mal, mal zwei drei Blätter oder das genau gut. und das wird mich wieder zurückholen <lacht> und auch eine ganz schöne Sache für dich weil da bist du ja auch gerade im Herbst und im Winter immer auf der Suche er enthält ähm, zwar halb so viel Vitamin C wie Zitrone, ist aber dennoch reichlich an Folsäure und hat durch seine Senföle eine Wirkung wie ein natürliches Antibiotika. und ist das dann ist quasi gut. für die Wintermonate auch eigentlich eine ja, ganz ja, gute ja. Sache, um sich da irgendwie ein bisschen fit zu halten. Mhm. Die zarten Blätter schmecken roh als Salat oder mit kurzer Garzeit als Gemüsegericht. Das kennt man ja, wie du schon gesagt Auf hast, im, im Salat oder halt wirklich in Suppen ausgekocht ist das ja wirklich, da bringt er einen schönen Geschmack und äh, auch ordentlich Bums eigentlich mit rein, mhm. weil er doch schon äh, einen deftigen Eigengeschmack wahrscheinlich nicht zuletzt durch die Senföle hat. Mit Sicherheit. Standort und Boden, wo pflanzt, wird das Ganze hingepflanzt? Es ist es so, dass er einen tiefgründigen, lockeren und gehaltvollen Boden braucht? PH-Wert ist uns eigentlich egal, ich erwähne es trotzdem 6 bis 7, also ein ganz normaler Standardboden, kein Waldboden ins Saure oder hier mhm. was, also ich denke, der, da wir beide keine ph wertmessungen in unseren Böden machen, kommt der Die Boden einfach reinwerfen. Genau, und, und so ist ja. es. Er ist natürlich als Kohl ein Starkzehrer und braucht viel Wasser und verträgt keine Staunitze, also eigentlich wie alle Kohlarten ist daher von Vorteil, wenn der wirklich auf den Boden oder in den Boden kommt, wo auch ein bisschen was zu holen ist an, an ja. Nährstoffen. Die äh, Aussaat und Pflanzung: Es ist so, wie ich erwähnt habe, ab Mitte bis Ende Juni kannst du den vorsehen, kannst den äh, natürlich auch direkt ins Beet aussehen. Funktioniert bei, meistens nie, äh, bei mir meistens nie, weil ich a nicht hinterherkomme, dass ich den wirklich gut feucht halte und b sind dann meistens, mhm. wenn der klein draußen ist, natürlich auch schnell irgendwelchen Gefahren von Nacktschnecken bis Vögeln oder sonst was <lacht> ja. ausgesetzt und ist dann eher wieder schneller verschwunden, als er überhaupt gucken konnte. Ja, ja. Daher bei mir ist es so, ich pflanze den zu Hause in die Quickpot-Paletten vor. Und dann äh, passt das eigentlich ganz gut. Und ich muss auch sagen, die stehen auch sehr gut da. Also ich habe die nicht im direkten Sonnenlicht ausgesetzt, sondern habe die unterm Carboard stehen, dass die geschützt mhm. stehen, aber trotzdem natürlich volle Sonne kriegen, werden einmal am Tag abends gegossen und dann stehen die eigentlich wirklich toll da. Kannst du dann so vergleichen mit, die sind so von der Größe her jetzt bei, ähm, bei guten Salatpflanzen, die du beim, beim Gärtner oder so kaufen kannst, so diese Größe und haben die jetzt.
1: Sieht das auch so aus wie so eine Salatpflanze? Ich kann mir ähm, gar nichts vorstellen. Sieht wirklich irgendwie. aus wie
0: eine Mischung jetzt als Jungpflanze, das, das Zwischenstück zwischen Kohl und äh, zwischen Salat. Also er hat die Form okay. die Form mit vom, von der Verastlung her wie der Kohl, äh, mhm. also wie, wie andere Weißkohl und so, aber die Blätter sind bedeutend dicker und bedeutend größer schon. Aha. Das ist wirklich, ähm, erkennt man wirklich in den, in den Quickpot-Paletten ganz leicht. Kann man, ich habe ja auch Würsing und Weißkohl und sowas alles mm -hmm. und auch Salate vorgezogen, aber den erkennst du wirklich sofort, mit einmal drüber ja gucken. Spannend. Also okay. ähm, sieht wirklich eigen aus. Ähm, dann ist es so, wenn du den draußen ähm, aussehst oder wenn du den in meinem Fall dann pflanzt, äh, er freut sich über reifen Kompost, den du direkt mit ins Loch reingibst, dass der da ja. äh, gleich ein das bisschen ja. einen Booster hat. Ähm, gedeiht am besten äh, und keimt am besten bei 20 bis 25 Grad Celsius und braucht dann so 10 bis 20 Tage, bis er hochkommt. Also ist schon ein bisschen eine gewisse Zeit, bis er da ist. Ähm, daher Juni hat sich da hervorragend oder Juli geeignet, weil da sind die Temperaturen so warm, dass er da gut keimt. Und im Anschluss natürlich regelmäßig gießen und auch mal düngen, ab und an mal hacken. Er, er freut sich über lockeren Boden. Und ähm, es ist wohl so, dass in der Dauer, wenn er steht, wenn du jetzt keine, ähm, keinen Kompost zur Verfügung hast, ist er wohl auch äh, recht dankbar über Hornmehl oder Hornspäne, die du direkt mit ins Loch reingibst, okay. dass die sich dann in den Wochen ein bisschen ähm, ein bisschen zersetzen, zersetzen und, und dann ja. wieder was reinbringen. Und ähm, ansonsten auch wiederholte Gaben von Brennnesseljaure bekommen dem China-Kohl sehr gut. Aber wir hatten letzte ja. Woche drüber gesprochen. Das ist ja, spannend. Dich? <lacht> ja. Äh, ist zwar gut für den Kohl, äh, lockt aber auch den Kohlweißling an. Daher, und ähm,
1: mag der Kohl Weißling auch den China Chinakohl?
0: Ja, vermutlich ja. Ich vermute schon. Aber ich werde es dir berichten. Aber ich hoffe, ich brauche es dir nicht berichten, denn es kommt einfach von Anfang an äh, Kein das Netz Kohl drüber. Kein zu dir in den Garten. Genau, ja. es kommt ein Netz drüber über jede Kohlsorte <lacht> jetzt für den Winter und damit äh, sollten die Kohlweißlinge ausgesperrt sein. Ansonsten... Ähm, ist es so, dass wirklich von der Pflanzung der Setzlinge bis zur Ernte der Kohlköpfe nur etwa circa acht Wochen vergehen.
1: Das ist ja unglaublich. Also der
0: wächst wirklich schnell. Ja. Muss er dann auch, weil er muss ja wirklich äh, die, die ganz heißen Sommertage sind wahrscheinlich zu extrem. Hm. Und ähm, er muss jetzt halt wirklich dann, er kriegt den Schub aus den, aus den restlichen Sommertagen jetzt und kommt dann ja rein in den Herbst und bevor es wirklich friert, muss der eigentlich schon wieder daheim sein. Also ja, Wahnsinn. daher äh, bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert. Auch wenn er den Kopf nicht äh, ausgeprägt hat, ist es wohl so, dass man den dann auch schon recht klein sogar einfach mit nach Hause nehmen kann und mhm. kann den dann ernten. Als äh, Mischkulturpartner und Fruchtfolge ist es so, auch da wie bei allen Kreuzblütlern, Erst nach mindestens drei Jahren, am besten vier Jahren Pause, wieder auf demselben Beet anbauen, weil sonst natürlich die Schädlinge ja. und Krankheiten schneller wieder da sind. Und ansonsten sollte er natürlich nicht neben anderen Kreuzblütlern stehen, sprich Senf, Raps, Rettiche und Co. sind keine schönen Nachbarn für ihn. Gute Pflanzpartner dagegen sind Tomaten, Erbsen und Sellerie.
1: Mhm. Auch da, da sind wir wieder bei den Tomaten. Genau, mhm. da sind
0: wir wieder bei den Tomaten. Hatten wir vor, äh, also letzte Woche auch gesprochen, ja. genau, wo es darum ging, dass die Tomaten ja auch ein bisschen den Kohlweißling im Schach halten, weil die so stark riechen, dass die äh, den wieder vertreiben. Ja. Und äh, ist dann vielleicht auch eine Sache, wo ich mir jetzt auch schon überlege, da wo draußen die ähm, Tomaten stehen, dass ich da vielleicht auch den Chinakohl unten drunter pflanze, weil die Tomaten ja irgendwann dort weg Klar. sein werden und dann da auch wieder Platz ist. Daher Schauen wir mal. Ansonsten Ernte bildet in nur etwa 80 Tagen viel Blattmasse aus. Auf einem Quadratmeter können ungefähr fünf Kilo Kohl geerntet werden, wenn, wow. das, äh, wenn das Ganze natürlich so läuft unter besten Voraussetzungen, ja. wie es sein sollte. Aber ein Quadratmeter ist wirklich, wenn man sich überlegt, dass man da dann äh, irgendwie eins, zwei, vielleicht auch drei Pflanzen unterbringt mhm. und dort äh, fünf Kilo Kohl rausholen kann, ist schon üppig. Also ich bin das, gespannt. Das ist auch das mein ist erstes China-Kohljahr. Also, ja, das ist toll. Ende Juli gesäte Chinakohlsorten überstehen im Weinbaugebiet sogar äh, in milden Lagen Minusgrade bis zu minus 4 Grad. Also sprich, wenn du wirklich in einem ganz milden Gebiet wohnst, und es ist auch ein ganz milder Winter, kannst du den teilweise sogar über den Winter bringen. Also ähm,
1: Und hast dann quasi gleich im Frühjahr noch was, genau, äh, was du ernten kannst. So ist es, ja, ja. Also ich sag
0: mal bei uns... Ähm, bei uns hier wird es nichts werden, weil in unseren, äh, in unseren mitteldeutschen nee. äh, Wintern mit äh, minus 20 Grad teilweise, dann äh, geht er natürlich hops. Und, äh, aber wenn es so wird wie letztes Jahr, im letzten Jahr, ich, ich erinnere mich, äh, da hatten wir bis Dezember auch nicht wirklich mal Frost oder irgendwas dergleichen. Da hätte ich ich er draußen stehen sagen. können.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, weil häufig ist es ja so, dass der, ähm, dass der schwere Frost dann auch erst Januar, manchmal erst im Februar kommt. Manchmal bleibt er sogar ganz aus. Also das heißt, da kannst du auch gut bis in Dezember noch den mit reinnehmen. Wenn, Ich meine, das ist natürlich immer, immer ein
0: Glücksspiel, ne, was man dann
1: hat. Aber ähm, das ist schon gut.
0: Daher auch für mich äh, der Plan, äh, ich werde auch ein paar China-Kohl-Pflänzchen in den Folientunnel packen. Und mal mhm. schauen, ob die dort dann vielleicht auch einfach länger überwintern können, weil da natürlich auch die Kälte nicht so schnell drin ist. Ja. Und daher... Ja. Auch da, ähm, ja, ich werde meine Erfahrung machen und werde es natürlich dann hier wieder berichten, wie das Ganze funktioniert hat. Wenn es dann so ähm, Oktober ist, ähm, kann man den Kopf am besten bodennah einfach abschneiden und äh, alle lockeren Umblätter, also sprich alles, was so die Schutzblätter rum sind, werden entfernt. Ja. Dann wird der Kohl mit nach Hause genommen und kann dann, hat dann wohl sogar äh, recht gute Lagerungsfähigkeiten. Denn es ist so... Wollte ich gerade äh, fragen, genau. Also äh, am meisten und ähm, am, mit besten Lagerungen äh, wird empfohlen, dass man die Köpfe wohl in, ein, ähm, in eine Kiste packt, wo unten feuchter Sand drin ist. Und dann werden mhm. die quasi mit den, mit den Stielen unten in den Boden hineingesteckt oder sogar mit der Wurzel aus dem Boden rausgezogen und dort in den nassen Sand im, im Keller irgendwo eingelagert. Und dann können die quasi durch diese Feuchtigkeit im, im nassen Sand ja. tatsächlich bis Ende Januar wohl in den äh, Kisten zu Hause noch überwintern.
1: Das ist aber toll.
0: Also wenn das wirklich funktioniert, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber wenn ja, das meine, wirklich das ist funktioniert, natürlich
1: auch, da musste natürlich auch wahrscheinlich erstmal einen Rahmen für schaffen, aber äh, wenn das funktioniert, ist das wirklich ein. ein extrem gutes Produkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich dafür bis Ende Januar noch äh, in Anführungsstrichen frischen äh, Kohl dann essen mhm. kann, dann mhm. finde ich das wirklich, also ja. dann soll das regelmäßig da in der, ja, der ja, Anbauphase ja. stehen. Also das finde ich wirklich, fand ich auch eine schöne Sache. Ansonsten natürlich kannst du den auch ähm, wohl im Kühlschrank bis zu vier Wochen ähm, aufbewahren, was ich auch schon krass finde. Also vier ja. Wochen im Kühlschrank ist auch schon eine Nummer. Salat, ja. Und ähm, was auch noch funktioniert, ist ähm, wohl, dass du den in Zeitungspapier einwickelst und aufrecht dicht an dicht in eine Holzkiste packst. Und so soll er auch mehrere Wochen wohl ausharren können. Man soll allerdings äh, immer mal natürlich ein Auge drauf werfen, ob irgendwie Außenblätter dann braun und fleckig werden. Die nimmst du ja, dann weg ja, ja, ja. und dann äh, ja, packst du ihn wieder zurück. Das soll eigentlich ganz gut funktionieren, da bin ich auch gespannt. Und dann kommen wir noch zu guter Letzt zu Krankheiten und Schädlingen. Natürlich, wer hätte es gedacht, wir haben drüber gesprochen, der Kohlweißding kann natürlich einer der Feinde sein. Ob der dann natürlich okay. lieber zum, zum Weißkohl oder zum Würsingen übergeht, bevor er zum hm. China Kohl geht, das äh, bleibt abzuwarten. Aber ansonsten gibt es wohl noch eine ähm, äh, den, den Klassiker, äh, die Kohlhernie, ja. äh, Schleimpilzerkrankung. Und ähm, diese befällt oft vom Boden aus die Pflanze, daher Immer strikt Fruchtfolgen einhalten und Anbauphasen äh, quasi dann auch ein bisschen schauen, dass Kreuzblütler wirklich äh, nur alle drei, vier Jahre auf demselben Boden kommen. Denn oft ist es so, dass ähm, durch den äh, Boden, der dann zu sauer wird, dann die Pflanze auch diese, diese Pilzerkrankung erhält. Und daher ja, immer ein bisschen hinterher sein, dass man da mal wechselt. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Ich bin gespannt, wie gesagt. Ich werde die äh, Kohl, den Chinchina-Kohl heute Abend dann in die Erde bringen, werde den mhm. schön abdecken, werde ein paar in den Garten packen, ein paar in den Tunnel. Und dann äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann hoffe ich, berichten zu können, äh, irgendwann oh, im November, also, wie gut der China-Kohl schmeckt.
1: Dafür drücke ich dir die Daumen. China-Kohl hatten wir auch noch nie als Pflanze. Nee, der Stunde, tatsächlich oder? noch nicht.
0: Ist immer ja. so an uns vorbeigeschippert. Äh, Richtig. Ja. Richtig. Ich, äh, also
1: hätte ich auch, ist wieder mal so eine Kohlart, die auf jeden Fall nicht als Kohl gedeutet hätte, ähm, weil die sieht auch also überhaupt gar nicht nach Kohl aus. Ja. Also das ist ganz komisch. Ähm, ich habe noch mal eben kurz recherchiert, was ist Kimchi eigentlich? Ähm, das ist fermentierter Chinakohl. Ja, also ja. das heißt, Kimchi wird ja auch unglaublich viele gesundheitsfördernde Wirkungen zugesagt. Ähm, sprich, Chinakohl aus dem Garten länger haltbar machen, indem ich es fermentiere, ist natürlich dann auch eine super Option, um das Ganze dann noch, noch länger mit ins Jahr reinzunehmen. Ähm, tolle Sache. Also da ja. äh, bin ich unglaublich gespannt drauf.
0: Ich äh, werde berichten und ähm, ja, bin damit am Ende angekommen und ähm, würde sagen, wir hören uns ja dann nächste, äh, diesen Freitag quasi. Diesen wieder. Freitag? Genau, und mit deiner Pflanze dann der Stunde.
1: bringe ich eine Pflanze der Stunde mit. So ist es. Wunderbar. Ich freue
0: mich drauf und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns äh, am Freitag und bis dahin
1: Frohes Gärtnern an euch da draußen. Frohes Gärtnern an dich, lieber Elias. Ähm, viel Glück beim Chinakohl und ja, lasst es euch gut
0: gehen. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.